0: sobre o pulo do gato na visão celular. E aí eu quero falar para vocês por que, que eu nomeei a a palavra dessa forma. Na verdade, tinha um tempo já, tem uns anos que eu e meu esposo a gente tinha inconformado com alguma coisa que estava acontecendo nas nossas células, a gente chegava a um número de células, daqui a pouco baixa para metade de célula, volta para o tanto de célula, baixa para o tanto de célula, perde cinco, ganha duas, perde três, ganha sete. É uma, uma, uma confusão. E aí a gente falou, não, tem uma coisa de errado, vamos pesquisar. Então, a gente começou a pesquisar em, em conferência, em convenção, em palestra, e buscar livro, e comprar livro, livro, livro atrás de livro, e conversando com o pastor Gerson, para descobrir o que estava que faltando para dar certo à célula. Às vezes, na sua rede está assim também. Você ganha três, perde duas. Ganha quatro, perde três. Aí você vai contando, tem 20, tem 12. Tem 13, tem 9. Aí tem quatro, aí tem três, aí tem uma, aí tem sete de novo. Então, o que que está acontecendo? E aí eu quero compartilhar com vocês o que que aconteceu com a gente. né? Eu quero abençoar, né? passar o pulo do gato do que que aconteceu. Nós fomos verificando e conversando, eu conversei com a Marcinha, que é da Igreja da Paz. E e um dia, um belo dia, a gente conversando com o pastor Isaías Uber, né? que é o filho do Ebi Uber. E aí eu falei para ele assim, pastor, ele, tem, ele tinha 98 células na época. Eu falei, pastor, como você consegue? Como é o que, que eu preciso, o que, que a gente precisa fazer para que dê certo, não está dando? Eu faço uma célula aqui, se eu tenho 13, eu não tenho certeza que a 13ª está obedecendo a mesma coisa do que eu estou falando. Eu falei, a pergunta que eu quero te fazer é, Se você tem 98 células, você tem certeza que a sua célula número 98 passa exatamente aquilo que você faz? Aí ele tem. Aí eu me assustei, eu falei, não é possível. É sério? Ele falou, é sério. Eu como? Como é que é isso aí? Aí ele disse, supervisão de célula. Ele falou, Raquel, a chave do crescimento e da manutenção da célula é a supervisão. Mas tudo bem. Uma coisa é você descobrir que é a supervisão. Outra coisa é você saber como faz uma supervisão. Porque, para ele, ele faz tanto e pratica tanto que é muito simples. Mas e para mim, que estava com essa dúvida? Eu e meu esposo, a gente com essa dúvida. Então, a gente foi atrás de saber o que, que é supervisão de célula de fato. Então, nós vamos é, ministrar esse e o próximo Tadeu esse vai ser instrutivo. O próximo vai ser na prática do Tadeu, é Sobre supervisão de célula. E você vai ver que ele é uma prática de pequenos hábitos. Mas, como é hábito, né, a gente aprende lá no Habitudes, a propaganda, é, a gente aprende que o hábito é aquilo que é pequeno que você faz repetidas vezes. Mas é bom você fazer repetidas vezes, porque aí já fica no sangue. Você vai fazendo automaticamente. É diferente de fazer coisas automáticas. É fazer certo aquilo que você precisa fazer. Então, vamos lá. A visão, a supervisão de célula, na visão inglesa, eles têm uma, uma cultura de chamar o supervisor de coach. Hoje a gente sabe o que é coach, né? talvez alguns ainda não saibam, mas o coach, ele é o responsável por levar as pessoas que estão as, sob sua responsabilidade ao melhor desempenho possível, a pegar aquela habilidade de potencializar ao máximo, essa é a visão do coach, do supervisor né, de, de países da língua inglesa. Tudo bem. Agora vamos para a visão bíblica. E eu quero mostrar para vocês se a visão bíblica harmoniza ou não com a visão do coach, do que é um coach supervisor. Paulo é um grande supervisor. E ele vai ensinar para a gente ali, ó, em Colossenses 1:28. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de, apre, é, de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que, que ele está querendo dizer? Que ele está tentando usar a sabedoria dele, que Deus deu para ele em Cristo, para apresentar aquelas pessoas que estão sob responsabilidade dele para que seja um homem perfeito em Deus. Então, eu entendo. Que Paulo está na visão do coach, do supervisor. Ele está querendo tirar o melhor de nós. O homem perfeito, eu quero esclarecer aqui para vocês. O homem perfeito, a palavra de Deus diz que sede perfeitos como sou perfeito. O homem perfeito, ele não é perfeito que nem Deus. Não é isso. O homem perfeito é você de acordo com a perfeição do que Deus tem para você. Então, é aquilo que Deus tem para você e você usar a sua habilidade perfeitamente para isso. Esse que é o homem perfeito. O homem perfeito é aquele que sabe e descobre as suas habilidades e trabalha em prol do, do reino de Deus. Entende? Então, Paulo está tentando e está explicando aqui que o desejo dele é apresentar o homem perfeito em Deus. Aquelas pessoas que estavam sob a liderança dele. Então, a visão de Paulo se se amolda com a visão de um coach, de um supervisor. Paulo, então, um supervisor. Qual a importância, então, da supervisão? Se se você já ouviu eu falando que a supervisão é para tirar o melhor de você. A supervisão é para que você... O supervisor é para que... É para que você seja a melhor versão de você mesmo. Vocês já ouviram talvez essa frase. A importância da supervisão é que ela mantém a motivação do líder. Várias e várias vezes o líder... Veja bem, do líder, o supervisor, ele se relaciona essencialmente com os líderes de célula. Ele não vai entrar ali na célula... eu sou supervisora do SATO, vou entrar na célula dele, vou descobrir o melhor que tiver e vou investir no melhor, das, no, no liderado dele. Não é isso. Se eu sou supervisora, então eu vou me relacionar com o líder da célula. Então, por isso, mantenha a motivação de quem? Do líder. O líder sabe que ele pode se reportar ao supervisor e falar, olha, eu estou pensando em desistir. Porque, às vezes, o líder da célula, ele fica com tanto medo de falar que ele não fala. De repente, simplesmente não aparece na célula. Ou ou vai em outra igreja, ou está em outra igreja. Aí você vai perguntar, você falou, "Ah, por que você não falou antes? Ah, não, porque eu estava com medo de decepcionar. E a gente vai chegar nessa nessa fase da decepção. Então, o líder, a supervisão é importante porque ela mantém... A motivação do líder de célula. É um lugar, é uma pessoa que o líder de célula pode procurar, poxa, é o discipulador dele. Pode procurar e falar, olha, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda, eu estou me sentindo cansada, eu estou sem tempo. E aí o líder e o supervisor vai conseguir, com a ajuda de Deus, direcionar esse líder sem precisar fazer com que ele deixe a célula. A outra importância da da supervisão é a melhora da habilidade de liderança do líder. O supervisor tem que que olhar e falar assim, olha, eu sei que você é bom nisso e eu vou potencializar essa sua habilidade. Ao contrário do que alguma outra pessoa pode pensar e falar assim, não, eu não vou potencializar essa habilidade aqui, porque senão vão, vão observar ele a mais do que eu. Isso é uma visão errada de supervisão. O supervisor ele tem que desaparecer. Quem tem que aparecer é o líder da célula. A, a célula ela tem que conhecer, claro, mais o líder da célula do que o supervisor. Se está acontecendo o contrário, está errado. Porque o supervisor ele é um suporte para o líder. E não o líder é um suporte para o supervisor ser estrela. O supervisor ele tem que por trás das das cortinas, por trás dos panos, de tudo, ele vai trabalhar só com o líder, a fim de que o líder seja potencializado nas suas suas habilidades. Vocês entendem isso? Previne desastres antes que aconteçam. É por isso que o, o supervisor precisa estar junto do líder. Porque ele vai ver, ele antes de tudo, porque o líder... Enquanto o líder está empolgado, gente, é uma benção. É uma benção. O líder chega mais cedo, sai mais tarde, vai no dia que não é para ir, pega. Eu posso abrir seis células. Aí você, não, calma, irmão, calma. O líder, ele está empolgado. Quando ele está empolgado, é uma benção. Ele vai, ele vai na chuva, ele vai no sol, ele vai descalço, sem dinheiro, ele arruma dinheiro. O empolgado está bom. O problema aqui é quando ele não está, ele está cansado. E o, o papel do supervisor é olhar antes que aconteça e falar assim, não vai dar certo. Bom, Você vai abrir seis células, você não vai dar conta. O papel do supervisor é esse. Você não vai dar conta. Olha, assim não dá. Não é que você não tem habilidade para isso. Eu até acredito que você tenha. Mas você tem outras prioridades, tem família, tem faculdade, tem trabalho. E aí o supervisor vai começar a observar antes que dê um problema e vai chamar o líder para conversar. Ou então, ele está vendo um problema dentro da célula. Olha, tem gente na sua célula que está com tal problema. Aí o líder nem percebeu ainda. Essa é a importância, o supervisor entende, ele vai olhar de fora e vai ver para prevenir os problemas que possam acontecer. Oh, você está chegando atrasado. Se você chegar atrasado, seus liderados vão chegar atrasado. Se chegar atrasado na célula, vai chegar atrasado no culto de celebração. E aí, uma cadeia. Vai chegar atrasado no culto de celebração. E, e aí, ele vai, pensar, ele vai perceber antes do que aconteça. Outra importância da supervisão. Ajuda os líderes a trabalhar junto com a equipe. A supervisão, ela é composta... Porque, assim, eu tinha uma célula, multipliquei uma célula. Aí, de mim veio mais uma célula, eu já tenho duas células. Nós, quando eu, eu, eu multiplico uma célula, eu já sou supervisora daquela célula, S1. tem uma célula. Se eu multiplico duas células, eu sou supervisora das duas células, S2. Então, veja bem. Eu vou trabalhar a minha célula e, a, e as outras duas células. Isso vai evitar com que a gente é, fique isolado do rebanho. Já viu célula que está morrendo sozinha? Parece que não tem ninguém para ajudar. Às vezes, é independência do líder. Às vezes, o líder está achando que ele pode sozinho. Ou que ele não precisa de supervisão. Ou então que o supervisor dele é muito ocupado. E tal. Tem, tem várias, vários motivos. Mas é errado uma célula ficar sozinha, isolada. Às vezes você tem uma supervisão que tem quatro células. Três células são superunidas. E uma célula não está tá caminhando sozinha. A supervisão, a, a função do supervisor é observar aquilo e falar assim, ó, essa célula está caminhando sozinha. Vamos lá, chama de novo. O, o liderado, né, o líder de célula vem, vamos caminhar junto. Você vai perceber, sabe o quê? Quando, as, quando a supervisão caminha junto, junto, quando a supervisão caminha junto, ela vai ter um, uma... Mesmo que cada, cada célula tenha uma, um momento diferente, porque é verdade, tem célula que vai multiplicar em três meses, tem célula que vai multiplicar em seis meses, mas nenhuma célula vai ficar três anos sem multiplicar, está errado. Então, se eu tenho uma supervisão, que eu tenho uma célula três anos sem multiplicar e a outra de seis, seis meses multiplica, eu, como supervisor, preciso observar e olhar e trabalhar todo mundo junto. Então, a supervisão previne isso. Então, vamos lá. O que não é um supervisor? Antes, eu quero pedir para você o seguinte. Não, eu sei que nem todo mundo aqui é um supervisor. Para que, que eu estou falando de supervisão, então, se nem todo mundo é supervisor? Porque um dia você vai ser supervisor. Entende? E esses são hábitos. Quanto mais cedo você souber e praticar, quando você chegar a ser um supervisor, você vai estar tá apto para executar com excelência essa função. Né? Então, então, assim, quando você enxergar aquilo aqui, eu não queria que você analisasse, esquadrinhasse seu supervisor. Porque é errado. A palavra de Deus diz que quando a gente julga alguém, na mesma medida que a gente medir, a gente gente vai ser medido. Então, se você olhar e falar assim, ah, meu supervisor não faz isso. Alguma hora, alguém vai olhar para você e vai falar assim, olha, fulano não faz isso. Então, não meça o seu supervisor. Não não fica olhando se ele faz ou não. Se ele estiver aqui, bem. Se não tiver, você dá um toque só para ele vir no domingo. Tem a reprise? Vai lá. Mas se... Em relação a você. Eu queria que você visse e refletisse se você está pronto para ser um supervisor. Porque sabe o que que às vezes acontece? Deus só não multiplicou a sua célula porque você ainda não está apto a supervisionar. Você ainda não tem uma maturidade de supervisor. Eu não estou dizendo que todo mundo que que multiplicou tem uma maturidade. Eu vou falar isso aqui. Mas eu estou dizendo que às vezes pode ser que falta esse pulo do gato para as suas células se multiplicar e você deslanchar como sendo supervisor. Amém? Todo mundo de acordo? Sem medir ninguém? Amém? Então, beleza. Então, vamos lá. O que que não é um supervisor? Supervisor não é um consultor. Olha, a gente teve um seminário de finanças, muito bom. Foi muito bom o seminário. Mas ele foi um consultor. Ele não, não foi na minha casa olhar as minhas contas e me ajudar na conta e falar, olha, aqui não pode, aqui não, não foi. Ele foi um consultor. Ele olhou a curto prazo e ele dá dicas. O supervisor não é aquele que é para dar dicas. A função dele não é dar dica embora ele dê dicas. Mas a função principal dele não é dar dica Você entende a diferença? É muito diferente. Ele não está ali do seu lado... O o, o supervisor, ele não é um consultor, porque o consultor não está lá do seu lado para ficar ajudando você na célula. O supervisor, sim. O supervisor está ali para andar junto com o líder de célula, ponto a ponto, deixando com que o líder faça, mas sob observação. Outra coisa que ele não é, é um administrador intermediário. Esse é o nome bonito para falar que ele recolhe o, o relatório. Aí o irmão João entrega aquela folha do relatório, aí para falar, olha, faltou relatório tal tá dia, tal tá dia, aí faz a reunião, ó, oh, você faltou relatório, você, você. Não é isso. A função do, do supervisor não é essa. Embora ele faça isso. Mas a função do supervisor não é ser um administrador intermediário. Passar, ah, não, eu vou passar aqui a informação que o pastor Jéssico passou. Não é para isso. Embora ele faça. Mas a função do, do supervisor não é essa. Ele não é um conselheiro. agora você ficou assustado. Sabe por quê? Um conselheiro só age em tempos de crise. Você recorre a um conselheiro em tempos de crise. Agora vai meu, meu problema no casamento, corre, 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 corre. Agora sem tá problema no casamento, não, sem problema nenhum, tem problema nenhum, tá na bênção, irmão. Não é. O supervisor ele não é um conselheiro. Ele também age em tempos de crise. Faltou todo mundo, saiu não sei o quê, foi todo mundo para não sei aonde. Tudo bem, é uma uma emergência. Mas essa não é a função principal do do supervisor. Ele não age apenas na emergência, ele acompanha. Agora que você ficou bem assustado do que não é, que você achava que era, agora a gente vai ver o que que é, então. O que, que é um supervisor? Olha lá, gente, vocês viram aí? ó Para vocês. É, o que, que é um supervisor? Um supervisor, ele equipa líderes com ferramentas. Como assim? Ele dá o conhecimento, ele traz a oportunidade, ele encoraja, ele supre, ele desafia o líder... Ele dá o suporte para o líder. Está vendo como é diferente? Ele dá a ferramenta. O supervisor, ele descobre, ele desbrava. Ele olha para a sua célula e fala assim, vamos lá, a gente está na fase tal da célula. Você que é supervisor, você sabe quais são as fases da célula? Se não souber, tem que ir lá procurar na apostila quais são. Porque você tem que identificar... Quais são? Qual é a fase que está cada célula? Para você ver, porque se passar do tempo da multiplicação, gente, tudo que amadurece demais, amadurece, fica maduro demais e passa do tempo, apodrece. Então a célula que passa do tempo e o supervisor não não deu toque no líder, ela morre. Já vi muita célula que passou do tempo de, de multiplicar e morreu. Faltou, você vê como é que é um pulo do gato? Só faltava um supervisor chegar lá e falar assim, multiplicação é quando? Porque é o papel do supervisor também. Quando é que é a multiplicação? Ah, não, dia tal. Tudo bem, então vamos lá. Eu quero falar uma coisa para vocês muito séria. Muito séria que, assim, eu já falei, a gente já falou muitas vezes para o pastor Gerson, a gente não cancela nada. E o supervisor tem que estar em cima para não cancelar nada. Porque tudo que você cancela perde a credibilidade. Evento de célula. Sua célula tem 25 pessoas. Uma confirmou, faça. Faça. E o supervisor não deixa desmarcar. Por quê? Porque na próxima vez, se você desmarcar, a próxima vez que tiver ah, era dia 2, foi para o dia 12. Aí chega no dia 10, todo mundo, vai ter mesmo? Vai ter mesmo? 25 pessoas perguntando. Vai ter mesmo? Vai ter mesmo! Vai. Você ir lá com o WhatsApp, só copia e cola. Vai, 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 vai. Agora, se marcou e fez, nem que seja com uma pessoa, e olha, dê graças a Deus por essa uma pessoa que foi. Porque é uma benção e Deus quer trabalhar só na vida daquela pessoa. E a gente tem que ser maduro para ouvir para entender isso. O supervisor tem que ter essa função. Ele tem que equipar com ferramentas e coragem. Vamos que vai dar certo. Ah, mas choveu, faz na chuva. Ah, mas ficou sem carro, vai a pé. Vamos lá, vamos dar, vamos... A gente vai conseguir, vamos, bora. O supervisor não pode deixar desmarcar. Isso é equipar com ferramenta e coragem o liderado, o líder de célula. Porque, gente, é normal todo mundo, todo líder que marca um evento... Dá uma tremedeira para chegar até o dia do evento. Qualquer coisa. O o retiro lá, a gente fica lá na tremedeira. Ai, meu Deus, vai acontecer. vai... Vai acontecer. Não desmarca. Isso é um desafio. E é um desafio do supervisor. Falar, vamos, nem que seja eu e você no evento, vai ser bom. Entende? Ele encoraja, ele supre, ele desafia. Vamos lá, que dia que vai ser? Que tal você fazer tal coisa? O supervisor é aquele que vai dar essas essas ferramentas. Ele vai pesquisar. Olha, eu estou sabendo que tem célula fazendo assim. Eu achei na internet alguma coisa boa. Eu não estou falando que o líder de célula está... Não, não vai fazer nada, vai ficar só esperando o supervisor. Não é isso? Mas hoje eu quero falar sobre o supervisor, então, esse é o papel do supervisor. Ajuda a cumprir o chamado de Deus. Gente, por isso que é um parto. O o supervisor, ele precisa ter liderado célula. E ele precisa continuar liderando célula até onde for viável. Eu, ah, Eu concordo que até três, dependendo da disponibilidade, até quatro células é o suficiente. Depois disso, não tem como, não inventa, não tem como supervisionar mais que isso. Porque você vai é, supervisionar e liderar, que eu estou falando. Você continuar liderando célula. Então, até três, quatro células dá para conciliar. Você tem três células, mais a célula que você está liderando. Depois disso, fique só na supervisão. E acompanhando numa célula. Por quê? Porque você precisa ajudar esses três líderes de célula a cumprir o chamado de Deus. E Paulo diz que é como um parto. E é mesmo, gente. E é mesmo. Você traz e você busca. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é porque é líder de célula que agora os problemas estão resolvidos. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu estava estudando esses dias dizendo que quando a gente está sob pressão, a gente é, é tendente a fazer as coisas que a gente fazia antes. Então, agora, você imagina um líder de célula... Que está com o um evento marcado, que a célula tem 25 pessoas, que ninguém pagou, ninguém confirmou, e agora ele ouviu que não pode cancelar o evento. Olha a pressão em cima dele. Agora, sabe qual é o perigo? Dele De voltar a fazer coisas que antes fazia. Mas quando, como é que ele não vai voltar? Se ele tiver um supervisor, um discipulador que está lá em cima. E aí, vamos? Ninguém confirmou, não tem problema nenhum compra uma linguiça a gente divide nós dois. Vamos lá, faz esse churrasco de uma linguiça, vai dar certo. E aí ele não vai, porque se você o supervisor deixar, esse líder sozinho, ele vai desanimar, não vai mais fazer evento e provavelmente a célula dele vai morrer por falta de supervisão. Poderoso isso, né? Vamos lá. E agora eu quero falar para vocês de sete hábitos de um bom supervisor. Como eu falei e a gente entrou em acordo. Não quero que você analise o seu supervisor, por favor. Se ele estiver aqui, amém. Se não tiver, domingo tem reprise. Eu quero saber se você tem esses hábitos. Porque se você não tem, está na hora de começar a praticar. Amém? O primeiro hábito. Receber de Deus o que vamos ministrar a outros. Olhe para mim. Antes de você se encontrar com o liderado, se encontre com Deus. Se encontre com Deus. Porque não é possível a gente ficar passando coisas de nós mesmos para os nossos liderados. Nós somos contaminados. Aí o liderado pegou, teve um sonho. Aí você contaminado com as suas vontades, não orou antes, e o liderado vai e te conta o sonho. Você dá uma interpretação nada a ver, e a culpa é de quem? Sua que deu a interpretação. Entende? Nós somos completamente contaminados. Nós precisamos de Deus, inclusive para falar com as pessoas. Eu não preciso de Deus só para mim. Eu preciso de Deus para falar com as pessoas. Eu preciso de Deus. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Olha só, aonde você avalia o seu caráter? Qual o momento que você tem para falar assim, Deus, aonde eu estou errando? Qual o momento que você tem para falar isso? É só o seu tempo com Deus. É só Ele. E eu descobri uma coisa que parece, eu devo ter ouvido isso há muito tempo já, mas parece que é agora que está fazendo sentido para mim, de uns tempos para cá. No nosso devocional, a gente precisa ter um momento em silêncio. Não é ouvir não música? É em silêncio. Porque o Espírito Santo precisa falar o nosso coração. E e não vai... A música está levando... Você escolhe. Olha só, a gente é tão mala, né? Que a gente escolhe a música. E quer que Deus fale com a gente, entende? Aí, ué, mas é claro, Deus vai falar com a gente, mas... Você concorda comigo que eu estou tendenciosa aqui? Eu escolho a música sobre vitória e Deus está querendo ó, me exortar. Não é? Eu preciso de um tempo em silêncio. Silêncio absoluto. Eu não sei quanto é que é o seu tempo que você precisa de silêncio. Mas precisa de um silêncio. E eu vou falar para vocês, a primeira vez que eu fiz foi esquisitíssimo. Foi esquisito. Mas dá certo. Uma hora vai dar certo. Fique tranquilo. Então, lá, vamos lá. Onde você avalia o seu caráter? Vamos descobrir primeiro o que é caráter, para você falar que você pode avaliar o seu caráter. O caráter, ele trabalha na sua autodisciplina. É você fazer o que você não quer, mas sabe que é certo. Não quero fazer. Sei que é certo, mas vou fazer. Identificou aí, né? É, quais são os seus valores centrais? Você sabe quais são os valores que regem a sua vida? É o momento de olhar e falar, Deus, espera aí, quais são as minhas prioridades? Quais são os... Gente, isso aqui não dá para fazer, Ó, não dá para fazer no carro dirigindo. Não dá para fazer conversando com o outro. Não dá para fazer ouvindo bus. Não dá. Tem que ser um tempo você e Deus. Aonde está a sua segurança emocional? Seu equilíbrio? Uma hora você está bem, outra hora... Essas essas coisas a gente precisa questionar Deus no nosso nosso tempo com Deus. Como, Deus, aonde está a minha autodisciplina? Se eu não consigo acordar uma hora mais cedo, Deus, aonde está a minha autodisciplina? Eu sei que eu não gosto de acordar cedo, mas eu sei que eu preciso acordar cedo. É no no tempo com Deus que eu preciso falar isso. Aonde você está avaliando o seu caráter? Aonde nós estamos avaliando o nosso caráter? Qual é o tempo que eu tenho para isso? É muito bonito, é muito bonito mesmo eu falar que eu preciso de todos os dias falar, ter um tempo com Deus, um TSD, é muito bonito. Realmente, eu preciso. Só que se eu fico batendo aqui em cima... Tem que ter todos os dias, tem que ter todos os dias. Se você falha um dia, no próximo dia você não quer fazer, porque você falhou no último. E a cobrança não é essa. Você, a gente precisa entender qual a necessidade de um tempo com Deus. Por que, que eu preciso de um tempo com Deus? Gente, eu preciso confessar, eu, eu tô, preciso confessar. Hoje eu acordei tarde. E eu fiquei, o Fábio sabe, eu passei o dia inteiro falando, tá vendo? É porque eu acordei tarde. Eu esqueci de colocar o despertador. E eu fiquei Eu fiquei contrariada, e eu estou até hoje, até agora contrariada, mas eu me perdoo por isso. Mas, gente, você entende, mas eu preciso do meu tempo de olhar e falar, todo dia eu preciso ir lá e falar, Deus, aonde está minha autodisciplina? Por que que eu tenho, eu sei que tenho que fazer e não faço. Eu sei que tenho que orar, eu sei que tenho que lavar louça, eu eu sei que tenho que estudar, eu sei que tenho que ler a Bíblia, por que que eu não faço? E aí, quem que vai me responder isso aqui? Quem, gente, vai me responder? O próprio Deus. Mas quando é que ele vai me responder? No tempo com Deus. Então, o supervisor não pode ir lá, falar, ajudar alguém, se ele não se encontrou com Deus antes, está errado. Eu vou, vou passar de mim, vou passar minha sabedoria. E que sabedoria eu tenho? Se não é a de Deus? Paulo é um excelente intercessor. E ele vai nos mostrar isso na palavra de Deus. Ele diz assim, ó, apesar... Ih, aí. É, Eu passei. Ó, aí, antes eu ia falar, ore específico por cada líder. Ore especificamente por cada líder que você tem. Por cada discípulo que você tem. Quando a gente ora pelo discípulo, Deus esquadrinha para a gente quem é aquele discípulo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho, eu, há muito tempo, eu tenho um caderno de matérias, de várias matérias. E eu peguei cada matéria para colocar uma discípula minha. E aí, eu tenho anotado cada MDA, porque, senão eu vou esquecer, cada tarefa, porque todo final de MDA eu passo uma tarefa. Então, cada tarefa. E aí, porque... Eu não posso medir o crescimento do meu liderado, do líder de célula, porque é uma multiplicação. Eu não posso medir assim. Não é porque multiplicou que ele está bem. Não é isso. Porque ele pode ter multiplicado pelo esforço dele. Entende? E aí, se a gente ora por cada específico, por cada líder, Deus vai ter tempo de falar para você o que tem que ser tratado em cada líder. Muitas vezes você nem imagina. Eu já mostrei para as meninas o meu. Anoto, eu anoto e espero ela falar. Vamos ver aqui se ela vai falar. Deus falou comigo já. E aí ela fala. Se ela não fala, eu vou cavando, cavando até encontrar. Porque eu preciso ajudar o cumprimento da promessa de Deus em cada um dos meus liderados. Eu preciso. E olha, eu posso até ter chegado a supervisor com as minhas próprias habilidades. Qualquer pessoa pode. Mas só o que vai manter a gente lá na posição e no constante crescimento é o caráter trabalhado. É por isso que a gente precisa avaliar nosso caráter no nosso tempo com Deus. A única coisa que vai fazer, com que eu me sigo, que, que vai me segurar no meu ministério, vai ser uma avaliação de caráter. Você vê na, nas Olimpíadas, os, os nadadores vieram pelos próprios méritos, treinaram, ganharam patrocinador, fizeram o que fizeram para chegar aqui nas Olimpíadas. E aí? o caráter não deixou ele permanecer na posição. Eles mentiram, deu aquela confusão toda, perdeu todos os patrocinadores, nunca mais eles vão ser o mesmo. Nunca mais, nunca mais. Faltou o quê? Avaliação do caráter. Só no tempo com Deus. Inclusive, na minha oração para o meu líder, com o meu liderado. Eu preciso orar até que Deus me revele alguma coisa. Alguma coisa. Gente, a gente vai precisar saber qual a necessidade do nosso liderado. Nós precisamos saber que necessidade é essa. O que é ele precisa? Um seminário de finanças? Ele precisa de um encontro de casais? Eu não estou dizendo que eu vou pagar para ele, mas eu vou orar em favor disso. Mas se eu não sei, nem que ele está com problema com o pai, com o filho, com o marido, sei lá, com com quem? Complicado. É claro que o liderado, o discípulo precisa também ser transparente com o líder, porque também a oração não é uma bola de cristal, que a gente vai ficar saindo descobrindo as coisas. Quando Deus quer que eu fale, quando Deus quer que eu toque nesse assunto, quando Deus quiser que eu trate isso, eu vou tratar. Entende a diferença? Não é, não é que eu sou vidente das minhas lideradas, não é isso. Misericórdia, está repreendido, né? Mas no dia que Deus quiser me revelar alguma coisa, eu estou a postos ali para anotar. Especificamente por cada um deles. Paulo, vamos lá, agora sim. Paulo, ele diz assim, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Como eu posso estar em espírito com alguém? Em oração. Eu estou lá, vai lá, vai lá, Claudiane. Eu não vou estar tá lá, mas estou lá com você. Eu não vou estar tá lá presente, mas em oração eu estou. E ela vai se sentir fortalecida. Porque a gente sabe que toda vez que alguém fala que está orando pela gente, a gente está fortalecido. Jesus diz assim, Não rogo que os tire do mundo, mas que protejas do maligno. João 17:15. Jesus intercedendo pelos discípulos. O próprio Jesus, ele podia ter livrado todo mundo do mal, não podia? Se ele quisesse, livra todo mundo, mas não. Ele está pedindo proteção. Segundo, então o primeiro o primeiro é receber de Deus o que vamos ministrar a outros. O segundo é ouvir o líder de célula. Preste atenção. Ouvir o líder... Ouvir o líder. Se eu vou ouvir o líder, eu tenho que ouvir o líder nos problemas dele, não nos meus problemas. E eu preciso me preparar para ouvir o meu liderado, porque às vezes ele vai ter o mesmo problema que eu, e eu não vou me comunicar com o problema dele, vou juntar com ele vou. Estou com problema no casamento, ele também. É, o nosso marido é tudo, é não sei o que, é ruim, pá, 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 vai juntar. Não, às vezes, muitas vezes já aconteceu comigo, de Deus dar a resposta do seu problema no problema do outro, ali naquela hora. Então, a gente precisa ouvir o nosso liderado. Evite atropelar a história dele, deixe ele falar até o final. Somente mulheres, eu sou terrível com isso, eu preciso deixar ouvir até o final. Ficar dando palpite, contar a própria experiência. Eu quero dar um testemunho desse negócio de contar a própria experiência. Eu achava que era bom. E, de fato, é você contar a sua própria experiência. Mas não sempre. Porque se se o liderado escuta você contando a sua própria experiência, fica parecendo que você nunca errou. E aí ele não tem a condição de errar, porque meu líder acertou. Então, para contar a própria experiência, é às vezes, não é sempre. Responder as próprias perguntas, é um monólogo, você pergunta e você responde, não está ouvindo ninguém. Depois, a gente vai encorajar, o terceiro hábito é encorajar o líder de célula. Cada célula a gente tem uma fase, tem fase que vem muita gente, tem fase que não vem ninguém, tem fase que o povo viaja, tem fase que ninguém viaja, tem fase que todo mundo traz lanche, tem fase que ninguém traz lanche. E o supervisor precisa olhar isso. Ele precisa olhar e identificar. Qual é o tempo da sua célula? Vamos lá, isso é normal. Ó. Aqui, ó, no gráfico da célula, é normal. Você está enfrentando por esse período. Agora vamos treinar. Está na hora de treinar a gente. Que Deus vai abençoar, vai voltar a trazer gente. Precisa saber. Outro, encorajando, elogie. O pastor Gesso não sabia que eu ia falar hoje, mas ele fez... Muito bem. Elogiou aqueles que trabalharam. Isso é uma benção Elogiar em público, corrigir no no particular. A gente precisa reconhecer os acertos do do nosso liderado. Mesmo que ele esteja errando em 90%. Acha uma coisa e elogie. Que bonita sua roupa. Você tem um bom sorriso. Acha alguma coisa. Você chegou cedo hoje, parabéns Acha alguma coisa para elogiar Ajude ele a vencer A vencer o quê? Os medos Os desafios É muito difícil, gente, fazer é, Ser líder de célula E ter que enfrentar aquilo tudo pela primeira vez Ajude a vencer Vamos lá, vamos, vamos vai dar certo Se você, não, se você não, não conseguir, eu faço com você Vamos lá você sabe fazer isso? Eu te ajudo. E o último que eu quero falar é cuidar do líder de célula. E aí eu trouxe a transcrição porque eu quero ler com vocês. Dá para ler? aí? Né? Existem duas razões porque as pessoas na minha organização se sentem encorajadas. Primeiro, gastei tempo para conhecer e desenvolver um relacionamento com elas. Eu realmente as conheço. Segundo, eu as amo. E expresso esse amor para elas regularmente. Não estou falando, falando de simplesmente elogiar. Deixo que saibam que me importo com ela e que as amo como pessoas em primeiro lugar. John Maxwell. É tão presente isso? O líder ele precisa se importar como pessoa. Se você ficar focando os resultados, apesar que nós queremos resultados, mas se o foco foi em resultado, nós vamos criar liderados máquinas, robôs, mas você pode ter certeza que o crescimento quem vai dar é o próprio Deus, é só Deus que dá o crescimento, mas se você trabalhar direito com líder de célula, na hora que vem o crescimento vai vir explosivo pelo próprio Deus, isso é uma bênção. Porque eu não preciso me preocupar se a célula dele está crescendo e a dele não está. Se eu estiver cuidando bem dos dois, na hora que Deus der o crescimento, vai dar certo. Cada um tem sua história de vida. Deus tem que consertar uma coisa nele e nele. E eu não tenho nada com isso. O que que eu tenho com isso? Facilitar para que Deus haja. O supervisor não é Deus. O supervisor não é o líder de célula. O supervisor é o facilitador. Ele vai ajudar. O foco não é resultado. Preste atenção. Faça perguntas certas para os seus liderados: Sua família está bem? Você está bem? Como está o seu tempo de oração? Você está tendo tempo com Deus? Você precisa de ajuda? Você quer que eu te acompanhe? Quer que eu te mande um WhatsApp? Gente, é um parto. Parto é parto. Parto dói, demora. O último mês da gravidez parece 365 dias. É uma demora. Demora é um parto. O último mês. Toda mulher que ficou grávida aqui sabe. O último mês, misericórdia. Ele tem 365 dias. Não tem 30, não. Ele tem muito mais. É um parte, você fala, meu Deus, sai logo, bebê. <risos> ele não sai. O supervisor tem que entender isso. Faça perguntas certas. Jesus. Jesus cuidou dos discípulos sabendo da particularidade de cada um. De cada um, e ele tratava cada um de uma forma. E olha só. Ele não ensinava ninguém a orar. Ele ensinou a orar. Agora, se você for olhar olhar lá em Lucas 11, você vai ver por que que ele ensinou. Ele ensinou porque pediram. Ele não chegou e falou assim, vamos lá, gente, junta aqui todo mundo que eu vou ensinar vocês. Pai, nossa, não foi isso. Ele começou a levar todo mundo para a reunião de oração. Bora, 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 bora. E você vai lá ver em Lucas 11, de 1 a 4, você vai ver que ele... Os discípulos começaram a ficar curiosos Até que eles chamaram Jesus e falaram Jesus, vem cá Ah, ensina a gente a orar aí também Da mesma forma que João está ensinando aí, Eu preciso aprender Então, qual que é o cuidado? O cuidado é caminhar junto Vai pregar? Leva o discípulo Vai fazer compra? Leva o discípulo Deixa ele entrar na sua casa e ver sua bagunça Deixa, é sério isso Deixa ele ver lá a dificuldade como é lavar roupa. O dia que você trabalha, o dia que você não trabalha. Deixa ele te ver com cara de cansado. Deixa ele te ver com cara de sono. Se você não, dá, não consegue ouvir ele hoje, avise, fala, não dá, não estou bem. Tive um problema assim, assim. Agora sim é uma oportunidade de você abrir o que você tem. Não é sempre, Entende? Oh, não, não dá, hoje eu tive um problema no trabalho, não estou conseguindo, e tal. me ajuda em oração. E aí, começa a trocar a experiência. Você me ajuda em oração, está muito difícil no meu trabalho. Isso o supervisor falando para o liderado. Me ajuda, hoje eu preciso da sua oração. Hoje é você que vai orar por mim. Você vai orar por mim hoje. E aí, quando a gente aprende com Jesus e vai vendo que Jesus está vendo chamando eles. Bora, vamos todo mundo. Chega um dia que o seu liderado vai olhar e falar assim, peraí, me ensina esse negócio aí. Como é que você consegue? Como é que você consegue sorrir? Agora é o momento de você falar. Eu queria passar um vídeo... nós marchamos Daxos. que agradável surpresa essa manhã está cheia de surpresas Leonidas. Vamos enganar? não deve ser mais do que você essa é a surpresa silêncio Isso ouvimos que Esparta está na rota da guerra estávamos ansiosos para unir forças se é sangue o que procura pode juntar-se a nós trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes eu estava errado em esperar de o compromisso de igualar com o nosso número E não é isso? Você Qual sua profissão? Ceramista, Senhor E você? Arcade Qual é a sua profissão? Escultor, senhor Escultor E você? Sou ferreiro, senhor Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Nossa liberdade. Você viu o que ele falou no final? Tá vendo? Eu trouxe mais soldados que você. Um bom supervisor. Ele vai conhecer a resposta das, do seu rebanho. Mas ele vai conhecer porque ele passou certo para o um líder, que passou certo para os liderados, que passou certo para o próximo, que passou certo para o próximo. E na hora que eu perguntar qual é a sua profissão, você vai, eu vou ter certeza do meu rebanho inteiro o que, é que eles vão responder. Entende? Então, um excelente supervisor, ele está junto... Ele está junto do líder de célula e isso vai fazer com que todo o rebanho tenha a mesma visão. Amém? Queria que você ficasse em pé, por favor? Vamos orar? Eu queria que, eu quero orar com você agora para que a gente tenha essas. Pelo, eu vou, a gente vai terminar de falar, né? Mas pelo menos esses quatro, esses quatro tópicos que eu passei, esses quatro hábitos, que é receber de Deus antes de ministrar, é ouvir o líder, encorajar o líder e cuidar do líder, se você identificou alguma falha ainda, que você possa consertar agora, amém?